0: Olá, você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou repórter e meu nome é Micaela Oricassa. Hoje nós vamos falar sobre as questões que envolvem os desafios e brincadeiras perigosas entre crianças e adolescentes no ambiente virtual. Esse comportamento é estudado há pelo menos cinco anos pelo Instituto de Me Cuida, em Fortaleza, no Ceará. Dimi Cuida se firmou como uma das entidades representativas no Brasil que atua em parceria com o APAS, uma associação de pais consistente na França que também se dedica a trabalhos de prevenção e educação com crianças e adolescentes, além de profissionais da saúde. A psicóloga Fabiana Vasconcelos integra a equipe do Dimi Cuida e comenta sobre o fenômeno MOMO. De que forma que tem chegado assim, as informações a respeito desse desafio da Momo para vocês? Aí? O pessoal tem procurado? Muito.
1: O que é que a gente sabe? No ano passado, nós tivemos. Porque a Momo ela foi inicialmente utilizada como um caminho de estalionato, né? Ela ah, foi criada para entrar nos WhatsApps e nos celulares com a intenção. De roubar dados pessoais. Certo. Isso aí é o que a gente sabe, tem conhecimento de como foi que ela iniciou. Ela é uma imagem assustadora, até porque ela foi feita para esse fim. Sim. Ela é de um artista plástico japonês, ela está exposta no Museu do Terror do Japão uhum. é uma galeria de arte. Então, ela foi utilizada essa imagem foi utilizada, porque é uma imagem aterrorizante cria-se em cima dela uma lenda urbana, uhum. as lendas urbanas sempre existiram, tá. a loura do banheiro, uhum. o homem do saco, a perna cabeluda, são lendas urbanas. Essas lendas urbanas também fazem parte do imaginário de adolescentes. ela faz parte desse mundo onde eu vou enfrentar o mistério, uhum. saber que sujeito sou eu perante aquilo que eu não conheço entra toda uma subjetividade em relação à necessidade de passar por essas criações tá no caso da era digital a lenda urbana, ela não é mais ah, eu vou lá na casa do meu amigo fazer a brincadeira do copo uhum. ah, eu vou lá na casa, a gente vai tudo pra lanchonete, eu vou dar um susto na minha amiga no banheiro dizendo que a loura do banheiro tá lá ela saiu do campo físico e ela entrou no campo virtual quando ela entra no campo virtual, ela entra sem a gente saber qual é o fim, porque antes ela era feita entre adolescentes. Uhum. É o um amigo que dá o susto dizendo que é a loura do banheiro, é o amigo que dá o susto dizendo que viu a perna cabeluda, é o amigo que dá o susto dizendo que naquela rua que a pessoa vai passa o homem do saco. Então você Sim. cria o um campo físico e a pessoa se assusta com aquilo ali dentro do campo da adolescência.
0: Uhum. No mundo
1: virtual, a gente não sabe quem está fazendo.
0: Certo. A internet
1: tem 3 bilhões de usuários uhum. Então nós não sabemos De onde ela está vindo Certo Quando ela chega Ela chega de uma forma Como foi ano passado a momo, Não é a primeira vez que a momo aparece Ela apareceu ano passado Como foi que ela chegou ano passado? Ela chegou pra gente como é, Adolescentes Estariam recebendo é, Um whatsapp uhum. Cuja imagem do, do perfil era a Momo e adicionada a, a esse grupo ou então a Momo mandando fazer desafios. Certo. Nós nunca tivemos acesso a um celular, um smartphone, onde nós pudéssemos verificar como isso se deu. Uhum. Nós temos um grande empecilho das famílias aceitarem entregar esse aparelho para investigação. Uhum. Na, no que eu escuto das famílias, é, isso é um processo doloroso, porque eles estão tratando de uma criança que foi aterrorizada, está em pânico, ou sofreu um acidente, ou passou por um desafio que machucou a criança. Então, Sim. eles estão ali 100% focados em cuidar daquele filho ou daquela filha. Certo. Então, esse processo de ir para a investigação policial... Principalmente em lugares como, eu não sei, no Paraná, mas aqui nós não temos uma delegacia especializada de crimes digitais, as nossas uhum. delegacias elas são unificadas, Certo. então chega qualquer tipo de demanda em todas as delegacias, uhum. então e... o crime digital ele não é acolhido como prioridade.
0: E esses pais procuram um instituto é, em busca de orientação? Buscam, nós é. recebemos
1: ligações do Brasil inteiro. Dizendo, olha, eu descobri que meu filho é, passou por um desafio, que chegou pelo WhatsApp, e eu tô apavorada o que é que eu faço.
0: Qual que é o volume, assim, em média, que vocês recebem de ligações? Tem aumentado isso? bastante
1: do ano passado para cá. O que é positivo, Micaela. Porque uhum. antes, a gente recebia a ligação da vítima. Tá. A criança que tinha sofrido bastante fatal. Uhum. O que nós temos percebendo agora é que as famílias... Elas criaram um campo de consciência do risco da internet.
0: Ah, legal. Entendi. Então,
1: agora chega pra gente, é, eu já percebi que isso aconteceu, o que é que eu faço? Uhum. E aí a gente faz um, um processo de prevenção e tratamento com a criança e com a família.
0: E isso vocês recebem diariamente, assim, eu posso dizer, ligações?
1: Nós recebemos, não recebemos diariamente, eu gente média a gente recebe umas
0: duas por mês no momento. Entendi. E o que que a gente, claro, né? Cada caso é, é um é, é, vai demandar um tipo de acolhimento, um, um, uma intervenção. Mas de forma geral, Fabiano, o que que a gente pode orientar para esses pais que estão muito assustados? A gente tem visto. Eu, eu tenho um grupo de WhatsApp da família que tem muitas crianças, né? A minha família tem muitas crianças. E só por esse grupo eu já vejo, assim, um pânico, sabe? Todo mundo não sabe o que fazer, eles sempre sabem, assim, na teoria, que ah, é preciso conversar. Né? Mas, na prática, o que, que a gente pode fazer para tentar proteger? Uma vez que a gente sabe que a internet é um campo aí... Sem fronteiras, né? Às vezes em casa a criança não tem acesso, mas na escola, no, no tablet do amiguinho... O uhum. que, que a gente pode fazer?
1: Número um é reconhecer que a internet ela é uma praça. Certo. Então, se eu posso reconhecer, se eu for com o meu filho para uma praça pública, quais são os, as recomendações que eu faço para a criança?
0: Legal. Uhum. O
1: que, é que eu faço na praça pública física? Tá. O que é que você diz para essa criança? Essa recomendação do mundo físico é idêntica à do mundo virtual. Ah, legal. Uhum. Idêntica. Se eu conseguir fazer essa analogia do concreto, não fale com estranhos. Não aceite que um estranho lhe aborde. Uhum. Não acredite que um estranho vai lhe oferecer algo que é bom que lhe atrai. Porque estranhos não fazem isso com crianças estranhas. Uhum. Então, tem as recomendações. Não brinque com animais que você não sabe se ele é vacinado. E tem, a proced... tem várias uhum. recomendações que a gente faz no campo físico, Sim. que elas são equivalentes ao campo da internet. Tá. Meninas, pela pesquisa, a TIC Kids Online, que é a tecnologia de informação Sim. e comunicação, 73% de meninas que acessam o mundo online no Brasil conversam com estranhos.
0: Rapaz,
1: é muito Uhum. Então a gente tem que Começar a mostrar para a criança Tudo bem, você tem uma tela Você está dentro de casa, é o lugar mais uhum. seguro que existe é. Você está protegido Papai e mamãe estão sentados ali na sala uhum. Ou a avó, ou a tia E você está protegido Porque você está dentro de casa Às vezes está no condomínio, no 15º andar Certo Só que você acabou de entrar Numa praça virtual uhum. E essa praça virtual Os estranhos vão lhe abordar de qualquer forma. Aliás, eles vão lhe abordar sem restrição, porque eles também estão protegidos pela tela. Entendi. Ele não está assim. Ah, o pai e a mãe tá me vendo. Eu não vou chegar perto agora não.
0: Uhum. Ele não
1: tem esse receio. E do mesmo jeito que a gente vive numa, numa, num mundo onde existem pessoas boas de boa índole, de bom caráter, existem as pessoas que eu tenho que me proteger. Uhum. A internet funciona do mesmo jeito. Certo. Então a gente educa para que a criança comece a ter filtros do que é que ela faz.
0: Uhum.
1: A gente ensina ela a interromper, porque criança não interrompe a imagem. Então se ela começa a assistir um vídeo e o vídeo é de terror, ela vai até o fim. Entendi. Quem interrompe é adulto. Tá. Ai, não vou assistir isso, não, isso é horrível, eu não vou dormir de noite. A criança não tem esse filtro. Ela vai até o final. E aí, dependendo da fase do desenvolvimento que ela estiver, ela vai ter algum impacto de como ela vai simbolizar ou significar aquilo que ela viu, aquela informação que ela recebeu. Certo. E a, como essas imagens elas chegam sem filtro, essa informação chega sem filtro, eu tenho que começar a compreender quem é essa criança que eu tenho em casa. É uma criança mais sensível? É uma criança mais fragilizada? Ela é uma criança vulnerável? Ela é um líder, ela é um seguidor. Eu tenho que conhecer a criança que eu tenho dentro de casa. Ótimo. A partir disso, uhum. eu vou educá-la e vou protegê-la. Como é que se protege? Primeiro, a gente segue, tem que saber, as famílias têm que saber, as idades que são de recomendação de cada uma dessas mídias. Tá. O WhatsApp, a recomendação é 16 anos. Tá. Então, se eu estou entregando um, um aparelho para uma criança de... Se eu estou com uma criança de 8, 9 anos de idade, onde eu entrego um smartphone sem nenhum tipo de monitoramento, eu estou colocando ela dentro dessa praça sem nenhuma recomendação. Ótimo. Uhum. E aí ela vai chegar em informações, porque ela é rápida na certo. busca. Como a informação vai chegar até essa criança, que pode não ser de conteúdo apropriado, de forma que ela não tenha maturidade. Uhum. O psicológico, né, o emocional, para elaborar aquilo. Entendi. E às vezes é tão chocante, tão impactante, que ela não sabe nem como comunicar isso aos adultos que cuidam dela. Uhum. Ou então ela compreende: eu vi alguma coisa que é ruim, não era para eu ter visto, a culpa é minha, não vou contar para minha mãe. Então tem um processo aí. O que, que a gente faz? Todos esses aparelhos. Primeiro, tem a recomendação de idade das mídias sociais, é 13 anos. Uhum. Existem as limitações de tempo. Tempo de tela é recomendado desde a existência da televisão. Tá. Não é uma novidade. Não é saudável para o desenvolvimento, nem para a existência de nenhum ser humano. Que você fique tempo intermitente, horas intermináveis na frente de uma tela. Certo. Para a criança e o adolescente Ela tem fases de desenvolvimento Se eu estou somente Numa interação passiva uhum. Eu não estou Desenvolvendo alguma coisa tá. Então a Sociedade Brasileira de Pediatria Ela já criou É o Manual da Internet Saudável Para Criança e Adolescente É um artigo não, Que não. vem com idade Que vem com as limitações uhum. São tudo sugestões
0: Ai, mas eu posso buscar informação aí também, né?
1: Pode, Legal. ela é digital, você pode imprimir, você pode abrir digitalmente. Legal. Ela foi feita para ser utilizada. E nós somos parceiros nesse artigo.
0: De que? A partir de que idade a criança ela já reconhece, o... reconhece um risco? Ela sabe que. Exatamente, reconhece um risco, sabe que, que aquilo pode ser algo ruim para ela, sabe? Se ela...
1: ela reconhece através do medo. Tá. O medo sempre tem na criança apresenta um medo de algo é porque ali tem um risco entendi. o que ela não sabe em cada idade é como resolver
0: entendi porque esse da, da vídeo da Momo ele ainda eu não vi nenhum nenhuma versão em português mas é, foi foi achado uma versão em inglês e acho que es, espanhol né que aí é, ela interrompe o vídeo fala fala pra pegar um objeto cortante, perfuro cortante tal, e tal, e, e mostra como a criança fazer no pulso né? Exato. Eu, a minha dúvida é assim, sabe? É, existe uma fase que a criança vai entender que aquilo é ruim pra ela, que vai fazer um mal? Ou... Ela
1: entende, como eu disse, ela entende, qualquer criança entende que pegar uma faca e se machucar não é bom, porque eu não vejo dentro da minha casa aquilo acontecer. Entendi. Não foi tá. me ensinado que a faca de cozinha serve para esse fim e eu sei que eu vou me machucar, eu sei que vai doer. A lenda urbana, ela cria um medo, né? Eu tenho certo. medo. Quando ela entra como a mamu, que é uma ameaça, aí eu, se você não fizer, eu vou fazer isso com a sua mãe, eu vou uhum. fazer isso com o seu pai, aí uhum. ela entra em total estado de vulnerabilidade. Uhum. Então ela pode executar o que está sendo pedido para proteger a família. Certo dos 5 aos 7 anos de idade, é um campo de extrema fantasia. A época que a criança vai cair para a escola de vestida de super-herói. Uhum. Então, essa época da fantasia, se isso surge, tem um impacto muito grande, porque ela vai entrar num campo fantasioso, mas que ela acredita que existe ali naquele momento. Agora, ela, o adolescente, por exemplo, ele compreende o risco. Tá. Só que ele está numa época onde o córtex pré-frontal, que é onde neurobiologicamente a gente tem toda a ideia de julgamento, de consciência, analítica, está tudo, tudo no córtex pré-frontal, tá. neurobiologicamente, a nossa capacidade Sim. reflexiva. Pela neurobiologia, a maturação completa é por volta dos 25 anos, então a gente precisa trabalhar Modos reflexivos com a criança para ela desenvolver essa capacidade de julgamento. Certo. Não que ela só desenvolva 25, que é uma média. Mas eu vou ter crianças mais maduras aos 7, aos 8, e vou ter crianças com adolescentes com 17 que ainda não tem essa capacidade de julgamento. Uhum. Ah, cada sujeitinho ali vai dependendo da sua experiência de vida, do seu temperamento, né, da cultura que ele está inserido. Existem vários elementos. Entendi. A vida familiar, então tem um impacto Isso aí é só uma média Pela neurobiologia O que a, a gente recomenda é que seja Sempre feito em formato reflexivo Que a criança possa desenvolver A capacidade de refletir sobre o certo e o errado Quando ele Vê-se na adolescência Ele está focado na emoção Ele está focado no grupo Ele está focado na, cri na Criatividade, na experimentação É a época em que ele Precisa saber esse sujeito do mundo e isso faz parte do desenvolvimento humano Para você chegar até a vida adulta Só que dentro desse ambiente cultural Onde os comportamentos que os pais Estão tentando moderar e guiar E os desafios que vão sempre Aparecer faz parte De ser humano uhum. Eles agora estão Respaldados por um campo de imagem E pela monetização Então a gente já assim tá, O pai, a mãe, a avó, o tio ou que, Seja lá quem for esse Núcleo cuidador dizendo isso não pode, e eu tô na internet com 6 milhões de visualizações, 3 milhões de curtidas e entrando dias na minha conta. Uhum. A gente tem um campo de social, cultural, online, que não está protegendo a criança e adolescente. De acordo com o nosso estatuto da criança e adolescente, por exemplo, o YouTube é um que não segue. Uhum. A gente criou muitas regras e leis para o que pode ser propagado via televisão. Não pode propaganda, não pode comercial, não pode merchandising. Não, você não Sim. pode estimular o consumismo, você não pode estimular a sexualidade. você Tem várias restrições. Nós uhum. demoramos décadas para conseguir essa restrição dentro da, da televisão. Uhum. E a internet tem zero regra. A gente tem o YouTube aqui passando um, um vídeo para adolescente e o comercial embaixo é de cerveja. Então, a gente está chegando numa época uhum. onde nós estamos trabalhar com pais para educar para a internet. Uhum. Os perigos, os temos que monitorar. Uhum. Existem aplicativos para isso, se for necessário, isso é uma decisão da família.
0: Tá. Mas não Eu... adianta, o oh, Fabiana, é, proibir. É, proibir, né? Não.
1: Aí é uma ilusão.
0: Tá. Uhum.
1: Porque a internet ela é acessível na palma da mão de qualquer outra pessoa.
0: Entendi. <risos> Só vai despertar até mais, talvez, uma curiosidade, né? Ou um. Se a gente pode.
1: Você pode dizer, olha, eu gostaria que você não assistisse esse site, porque ele só passa uhum. cenas de perigo, de risco, de consequências graves. Tá. Eu preferia que você não assistisse.
0: E para terminar, Fabiana, também os pais acham que estão ajudando aí, as outras pessoas compartilhando esses conteúdos. <risos> Qual que é a orientação? Você aí como... De, é, é o disseminador
1: de, de vídeos que criança não é para assistir, são os próprios adultos.
0: <risos> então, assim, parar de, de compartilhar, né?
1: Se eu tenho uma necessidade de alertar a família uhum. sobre algo que eu vi e que eu considero perigoso, uhum. eu envio em formato de texto. É, eu chego e digo, olha, atenção, família, eu tô lá, tem a, a minha criança, tem um o grupo de mães, o grupo tá. de pais, né? Aí eu vejo, vamos dizer que eu receba um vídeo, ou então eu assisto no YouTube, estou em casa, passa um vídeo, eu digo, nossa, que coisa perigosa, eu vou alertar as famílias, porque todos os amiguinhos o meu filho assistem esse mesmo canal. Uhum. Eu passo um texto, atenção famílias, uhum. né? o, o site tal, tá, o canal tal, está tá com imagens de risco para criança e adolescente, eu já fiz a denúncia, tá. tem que aprender a denunciar o vídeo. Tá, uhum. Eu já fiz a denúncia para o YouTube, espero que ele seja retirado, vou monitorar. Por favor, não acessem o vídeo, porque quanto mais você acessa, mais dinheiro o canal ganha. Tá. Uhum. Por favor, não acessem o vídeo. E se acessarem, acessem somente para denunciar. Ele ganha o, a propaganda, ele ganha o, o lucro com a propaganda se o vídeo for assistido até o final. Tá. Então, se eu abro e denuncio, ele não ganhou dinheiro.
0: Uhum. Né? Isso
1: tudo a gente tem que saber. É, isso por, é. E diz, por favor, não compartilhem a imagem, não divulguem. Porque se eu recebo de 10 adultos, o adolescente está recebendo de 100. tá E se eu sou o adulto que disseminou primeiro, eu sou responsável por chegar em adolescente. Uhum. Imagens, vídeos de risco, não são disseminadas via WhatsApp. Eu tá posso certo. enviar um texto, fazer um textinho de alerta e ainda coloco. Por favor, não busquem os vídeos e não compartilhem as imagens, porque é dessa forma que eles ganham dinheiro. Tá o certo. YouTube, Micaela, ganha muito dinheiro quando tem uma febre dessa. Você uhum. tem ideia de quantas curtidas e visualizações e vídeos do Baby Shark foram assistidos nos últimos três dias? Não. Pois é.
0: Pelo que eu tenho apurado, não tem nenhum caso concreto, nenhum regi registro policial.
1: Não, tem um, da, não ah, tem um da, do MP da Bahia, viu? Ministério Público da Bahia.
0: Ah, que está investigando um caso.
1: Está investigando um, não, ele denunciou as imagens de Momô no uhum.
0: YouTube. Ah, entendi.
1: Tem então, tá. esse aí, esse aí a gente está ciente que está acontecendo.
0: Ah, entendi. Fabiana, muito obrigada pela sua disponibilidade, me ajudou muito, é, trouxe muitos esclarecimentos. Até obrigada mais! Tchau!